0: und Müller Unplugged, der Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Riese und Müller Unplugged. Mein Name ist Juliankowski Jankowski und hier auf diesem Kanal spreche ich mit Menschen aus dem Unternehmen von Riese und Müller, aber nicht nur das, sondern auch mit Menschen, die sich in irgendeiner Art und Weise im Umfeld von Riese und Müller bewegen, im Austausch sind und Themen dort anstoßen. Und so bin ich sehr froh, dass ich heute jemand hier im virtuellen Studio habe, die eine ganz besondere Beziehung zu dem Thema naja, sagen wir mal, Mobilität und Nachhaltigkeit hat und deswegen ein ganz interessanter Gesprächspartner ist für das Unternehmen Riese und Müller. Ja, heute im Studio begrüße ich Anna Katharina Meyer. Sie ist Nachhaltigkeitsexpertin und auch Klimaaktivistin. Und jetzt sage ich erstmal einen schönen guten Morgen, liebe Anna.
1: Ja, guten Morgen, Jule.
0: Ja, schön dich hier zu haben und äh, ich habe gleich schon mal deinen Namen abgekürzt und dich einfach nur mit Anna angesprochen. Äh, ich habe mir sozusagen das Okay im Vorfeld bei dir abgeholt, aber wenn man dich so ein bisschen aufstöbern will im Netz und das ist äh, tatsächlich ein lohnenswerter Angang, ist man gut beraten, wenn man wirklich Anna Katharina Meier eingibt, ist das richtig?
1: Ja, das ist leider richtig. <lacht> das ist dem geschuldet, dass ich ja äh, diesen wunderbaren Allerweltsnachnamen trage und der Vorname jetzt äh, auch nicht gerade sonderlich <lacht> selten ist. Aber äh, damit lebe ich schon eine Weile. Meine Eltern hießen Meier, also haben sich kennengelernt. Hallo, ich bin Frau Meier, ich bin Herr Meier. <lacht> Dementsprechend meine ganze Familie, alles Meier. Und ähm, ja, mit Anna-Katharina Meyer findet man mich.
0: Ja, und die Schlagwörter, unter denen man dich dann oder die man mit dir in Verbindung bringt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ich werfe nochmal einen anderen Begriff in den Raum. Das ist das Thema Think Tank oder das Thema Klimawette. Wir greifen diese Bälle alle nacheinander auf heute in unserem schönen Gespräch hoffentlich und äh, darauf freue ich mich ganz besonders aber vielleicht erstmal die Frage die jeder hier im Podcast gestellt bekommt das ist ja der Podcast über das was uns bewegt und was wir bewegen so ist sozusagen der Slogan was hast du denn heute schon bewegt vielleicht ganz physisch gesprochen oder auch im übertragenen Sinne
1: <lacht> das ist natürlich eine gute Frage für ein Riese-und-Müller-Podcast, <lacht> denn genau. ich habe ein Riese-und-Müller-Fahrrad. Yeah. Schon seit Längerem, <lacht> ganz unabhängig von diesem Podcast jetzt hier. Und das, ähm, ja, das habe ich heute Morgen natürlich auch schon bewegt. So jeden Morgen bringe ich meine zwei Kinder damit in die Kita und hatte heute vor unserem Termin auch schon ein ersten Videokonferenz, wie das neuerdings mhm. mittlerweile schon seit vielen Monaten so ist. Also ich bin ja mit der Welt sehr verbunden über Videokonferenzen.
0: Mhm. Ja, das ist ja im Moment so ein bisschen das Gebot der Stunde. Gestern hatte ich auch ein Gespräch mit jemand, der sich mit digitaler Zusammenarbeit sehr intensiv beschäftigt. Der sagt, Na ja, ein bisschen spielen wir ja Büro vor dem Bildschirm und ähm, tauschen alles, was wir tun, per Videokonferenz aus. Und naja, wird sich vielleicht ein bisschen wieder verändern, aber da schauen wir mal hin, was äh, da so in den nächsten Monaten passiert. Heute unser Thema. Ich habe dich angekündigt als Nachhaltigkeitsexpertin und als Klimaaktivistin. Man könnte fast sagen, du bist studierte Klimaaktivistin, also nicht einfach nur, weil du dir dieses Thema aus Leidenschaft geschnappt hast, sondern du hast es auch ein Stück weit professionalisiert. Vielleicht magst du uns mal ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen, wie du in das Thema reingekommen bist und was so dein Weg war.
1: Studierte Klimaaktivistin klingt gut. Ich glaube, das werde ich äh, in Zukunft...
0: Mit Diplom. Äh, naja,
1: wenn, wenn man das selber so sagt, klingt das nicht so gut, ehrlich gesagt. Aber äh, wenn du das so sagst, klingt das gut. Ähm, ja, also ich habe eigentlich immer versucht, mich in den Themen weiterzubilden, weiterzuentwickeln, ähm, die gerade das Weltgeschehen prägen oder wo ich so den Eindruck hatte, da möchte ich mitmischen, da möchte ich was bewegen. Und äh, das war zu Beginn meines Studiums, äh, also im Kontext 11. September und ähm, ja einfach viel politischer Unruhe, erstmal einfach ein Politikstudium. Würde ich auch immer wieder so machen. Ich finde, ein Politikstudium ja, ist eine wahnsinnig gute Grundlage für ziemlich das meiste gesellschaftliche Wirken. Dann habe ich aber schnell gemerkt, dass mich dieses ganze Klimathema interessiert. Und ich wollte auch, so ein bisschen konkreter werden und habe dann noch ein MBA gemacht, also ein betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt erneuerbare Energien. Und ähm, ja, deswegen bezeichne ich mich auch als Nachhaltigkeitsexpertin, weil ich äh, eben in diesem Bereich erneuerbare Energien und später im Moment promoviere ich, nämlich äh, zum Thema Nachhaltigkeitssteuerung in etablierten Unternehmen, mich immer mehr damit beschäftigt habe, warum finden Prozesse so statt in den Unternehmen, wie sie stattfinden, wenn sich Unternehmen auf die Fahne schreiben, ich werde ein grünes Unternehmen, warum kommt dann so wenig auf der Straße davon an? Und mit solchen Themen beschäftige ich mich eben jetzt auch nochmal wissenschaftlich in meiner hm. Promotion
0: und das ist ja eine absolut äh, relevante Fragestellung. Magst du mit uns vielleicht mal so ein, zwei Gedanken teilen, was du so, das ist jetzt natürlich immer eine große Herausforderung, aber die du so uns äh, äh, nennen könntest, so Gründe, die im Weg stehen oder die Hürden, wenn etablierte Unternehmen sich in Richtung Nachhaltigkeit entwickeln wollen? Ähm,
1: ja, also die Hürde, die ich ganz konkret untersuche, ist eigentlich, wie kommt man von dem allgemeinen Wunsch, wir wollen grüner werden und es ist ja auch das Gebot der Stunde und es wollen ja auch eigentlich unsere Kunden? Gott sei Dank sind wir ja schon an diesem Punkt. Also wir sind ja nicht mehr an dem Punkt, wo man sich als Klimaaktivist an irgendwelche Abwasserrohre ketten muss, weil die Chemieunternehmen da ihre ganze Chemie in die Flüsse. Kippen. Also wir sind ja jetzt Gott sei Dank schon an einem ganz anderen Punkt. Wir sind an dem Punkt, in dem die großen zentralen Personen sagen, ja, wir wollen, wir wollen. Aber äh, dem stehen eigentlich, du hast gesagt, ich soll zwei, zwei Beispiele nennen. Also äh, aus meiner Sicht steht dem zum einen entgegen, dass nachhaltiges Wirtschaften noch nicht ausreichend belohnt wird, also auch monetär muss sich da ganz viel ändern. Es muss sich einfach mehr rechnen, nachhaltig zu agieren. Dafür gibt es ganz viele Möglichkeiten, ähm, regulatorisch, da sind wir wieder beim Politischen, ähm, aber auch so vom Kundenverhalten. Ähm, und es sind natürlich auch so Beharrungskräfte. <lacht> ganz in der in allen äh, hierarchie -Ebenen. Also man will lieber so ein bisschen weitermachen wie bisher, wie man es kennt und sich da nicht auf
0: unsicheres Terrain bewegen. Ja, es gibt ja es gibt ja so diesen, äh, diesen Spruch, Menschen bewegen sich aus zwei Gründen, aus großen Schmerzen oder zu großen Zielen hin. Und ähm, das gilt, glaube ich, auch für Unternehmen. Also eine gewisse Dringlichkeit muss schon da sein, dass es zu einer Umsetzung kommt. Ich würde jetzt mal tippen, dass äh, die Dringlichkeit allen klar sein sollte, aber dennoch ist die Umsetzung wahrscheinlich ins Tun zu kommen für viele Unternehmen eine große Hürde. Und ähm, du bist ja auch Teil einer Organisation, einer, äh, einer Initiative, äh, der sogenannte Think Tank 30. Vielleicht magst du da was zu sagen, denn da kommen ja Menschen zusammen, junge Menschen, die sich ganz besonders mit Zukunftsthemen auseinandersetzen.
1: Genau, also wir sind quasi die Jugendorganisation des Club of Rome, der Club of Rome, der sich damals gegründet hat mit dem wichtigen Buch Die Grenzen des Wachstums und ja einfach darüber auch in der ganzen Nachhaltigkeitsszene Bekanntheit erlangt hat ist mit der Zeit auch immer älter geworden und die haben sich überlegt, wir brauchen eigentlich junge Leute und jetzt gibt es den Think Tank 30, 30 Leute um die 30, die ähm, zusammen an Zukunftsthemen arbeiten, darüber nachdenken, wie, ähm, wie man neue Konzepte platziert im politischen Diskurs, aber auch in unternehmerischen Kontexten. Und wir sind da ganz äh, interdisziplinär aufgestellt und einfach ein Haufen cooler Leute. <lacht> und äh, ja, wir nehmen auch immer wieder neue Leute auf. Man kann sich einmal im Jahr bewerben und ich kann das sehr empfehlen. Also es ähm, öffnet einem viele Türen und es ist ein ganz tolle, tolles Umfeld, um sich ehrenamtlich zu engagieren und halt auch ein bisschen wirklich vorauszudenken.
0: Jetzt sind wir ja hier im äh, Podcast von Ries und Müller. Also das heißt, das Fahrrad wird sicherlich auch äh, eine Rolle spielen in dem, was wir besprechen. Du hast gesagt, du hast dich mit erneuerbaren Energien beschäftigt. Was war zuerst, eine gewisse Nähe und Leidenschaft zum Thema Fahrradfahren oder das Interesse an erneuerbaren Energien? Oder sind das für dich zwei völlig unverknüpfte ähm, <lacht> Themen?
1: <lacht> also so richtig verknüpft sehe ich das eigentlich vor allem im Moment nur bei diesen ganzen Batteriethemen, also den, der technischen Auseinandersetzung damit, äh, wie wir mit den Schwierigkeiten des Batterie-Recyclings und so umgehen. Ähm, das ist ja sicher für Riese und Müller auch ein großes Thema und überhaupt für alle, die Batterien verbauen. Da kommt es dann so ein bisschen wieder zusammen, aber äh, das Fahrrad, das habe ich eigentlich aus reiner praktischer Leidenschaft gekauft, äh, ganz ohne technischen Hintergrund. Ähm, einfach ja, zwei Kinder äh, und viele Fahrten, die man zwangsläufig so macht. Und das ist einfach ideal. Also, und, wir wohnen hier auch recht. Bergig, <lacht> im bergischen Land zwischen Wuppertal und Düsseldorf. Und da äh, muss ein Lastenrad auch einen Motor haben. Das ist ganz äh, außer Frage. Hm.
0: Ja, also Lastenrad ohne Motor, das kann man sich vielleicht in Amsterdam noch vorstellen. Und ich glaube, selbst da fahren die meisten mittlerweile als E-Bike-Variante rum. Und, äh, weil sonst wäre es tatsächlich schon sehr beschwerlich. Du bist ja auch Teil eines größeren Themas und da fließen zumindest mal an der Stelle Riesenmüller Müller und das, was du tust zusammen, nämlich ähm, Teil des Teams rund um das Projekt der Klimawette. Vielleicht magst du uns mal kurz erklären, was es denn mit der Klimawette und mit der Plattform auf sich hat. Was ist das? Wie funktioniert das?
1: Im Rahmen der Klimawette sind wir quasi zusammengekommen. Ähm, ich ich erkläre einmal kurz, was die Klimawette überhaupt ist. Ähm, jeder kennt ja die Fridays for Future Proteste, die unglaublich wichtig sind ähm, und auch wirklich schon viel bewegt haben. Und in Zeiten von Corona, als wir alle nicht mehr auf die Straße gehen konnten, ähm, haben wir uns überlegt, ein digitales Format zu schaffen. Ähm, eine Möglichkeit, mit der jeder ganz leicht zeigen kann, ich setze mich ein für besseren Klimaschutz. Eigentlich genau dasselbe, als wenn man auf die Straße geht und für besseren Klimaschutz protestiert, kann man als Teilnehmer der Klimawette eben ein Zeichen setzen und all diese Teilnehmer, unser Ziel ist, eine Million Teilnehmer zu gewinnen, um halt auch wirklich politisches Gewicht damit dann auch zu haben. Äh, dieses Gewicht wollen wir nach Glasgow zu den internationalen Klimaverhandlungen tragen und zeigen, ja, also die Bevölkerung geht voran, die Menschen sind dafür, die Menschen fordern besseren Klimaschutz ein und jetzt, liebe Politik, seid ihr dran. Weil genau das solche Signale sind aus meiner Sicht total wichtig und es ist, einfach für jeden Einzelnen sich zu beteiligen und in der Menge, in der Masse, im Zusammenspiel kann eben auch dann jeder Einzelne dieses politische Gewicht entfalten. Und deswegen mhm. haben wir die Klimawette erfunden.
0: Mhm. Und wie funktioniert die ganz genau? Also in welcher Form kann ich mich da beteiligen?
1: erstmal auf www.dieklimawette.de gehen und da wird es alles ganz genau beschrieben. Aber im Kern ist es so, ähm, statt einfach einer Unterschrift haben wir gesagt, man muss schon irgendwie ein bisschen zeigen, dass man es ernst meint. Und da kann man ähm, ein Klimaschutzprojekt unterstützen, äh, das jeweils eine Tonne CO2 einspart. Also ähm, wir haben das äh, mit ganz klassischen Kompensationsanbietern äh, aufgesetzt. Äh, das sind alle möglichen Projekte, in denen CO2 eingespart wird. Und da kann man quasi für 25 Euro die Kompensation einer Tonne kaufen. <lacht> mhm. äh, oder man sagt, äh, ich mache irgendwas in meinem Alltag besser und spare dadurch eine Tonne ein. Also eine eingesparte Tonne irgendwo auf der Welt oder im eigenen Alltag bedeutet, ich mache mit an der Klimawette und ich sage der Politik, ich bin für besseren Klimaschutz. Ich habe meine Tonne schon eingespart, jetzt seid ihr dran.
0: Also so ein bisschen auch wieder, ich äh, greife mal den Begriff auf Generation Challenge, also dass man sich selbst so Ziele setzt, es geht eben, so wie ich es verstehe, nicht nur darum, sich äh, ein besseres Gewissen zu erkaufen, sondern tatsächlich auch aktiv was zu tun und ähm, ihr habt, wie du es schon erwähnt hast, verschiedene Projekte und eine davon ist die Sommertour, die jetzt glaube ich die Tage startet, um was geht es da ganz genau bei der Sommertour?
1: Nochmal ganz kurz zurück. Also aus meiner Sicht sind das beides ähm, sehr wichtige Aktionsmöglichkeiten, ob man jetzt mit Geld Tonnen einspart oder im Alltag. Das hat beides im Klimaschutz dasselbe Gewicht. Am besten ist natürlich beides zu tun. <lacht> Aber äh, es geht einfach, jede eingesparte Tonne zählt. Und äh, ich mag das nicht so gerne, dieses... Ähm, ah, man kauft sich da nur ein gutes Gewissen. Also natürlich, wenn man dafür dann extra <lacht> Emissionen raushaut, weil man ja kompensiert hat, äh, das ist natürlich nicht der richtige Ansatz. Aber ich denke, jeder, der es ernst meint, äh, der sollte Geld in die Hand nehmen und selber ähm, kompensieren im Alltag. Oder selber einsparen im Alltag. Das ist mir nochmal ganz wichtig, weil das auch oft eine Kritik ist. So, ach ja, was bringt denn die eine Tonne und dann auch noch irgendwo nur gekauft? Aber es geht eben darum, dass wir viele sind, dass wir eine Million Menschen jetzt gewinnen mit der Aktion und damit schon mal eine Million Tonnen CO2 einsparen. Und das ist nicht wenig, mhm. Und äh, das ist auf jeden Fall ähm, nicht nur ein freigekauftes Gewissen, sondern es ist wirklich eine wirkungsvolle Aktion. Jetzt zur Sommertour. Genau, genau. Die <lacht> Danach hattest du ja gefragt. Ne? Genau, also bisher sind wir eben vor allem digital unterwegs. Es ist eigentlich eine digitale Protestaktion. Aber dabei soll es nicht bleiben. Und Gott sei Dank erlaubt uns jetzt die Corona-Situation, dass wir das Ganze auch ähm, ja, auf die Straße bringen. Und wir machen eine 100-tägige Fahrradtour, ähm, wo wir ganz viele Städte ansteuern und dort äh, Fridays for Future-Gruppen treffen, aber auch andere Umweltgruppen treffen und überhaupt Gruppen und Menschen treffen, die sich fürs Klima für den Klimaschutz begeistern und auch Bürgermeister und Politiker und so. Und ähm, bei dieser Tour wollten wir unbedingt ähm, ein Lastenrad dabei haben. Und der Michael Billhartz, der wirklich die 100 Tage auch fährt, also äh, wir aus dem Team stoßen immer mal wieder dazu, aber er fährt wirklich die 100 Tage und er ist einfach so ein Überzeugungstäter, der hätte das auch ohne elektrische <lacht> Unterstützung gemacht. <lacht> Aber ich habe gesagt, Michael, ich habe ein Rison-Müller-Fahrrad. Vielleicht wäre das auch was für diese Tour. Und dann haben wir Rison-Müller angesprochen und die haben uns jetzt ein Fahrrad zur Verfügung gestellt für diese Tour. Mhm. Und da sind wir sehr glücklich drüber. Ja, das wird uns jetzt 100 Tage begleiten und in den 100 Tagen wollen wir natürlich sehr, sehr viele neue Teilnehmer gewinnen. Und wir kommen sicher auch in eure Stadt. Ja, wunderbar. Jedenfalls <lacht> also, irgendwo in die Nähe.
0: <lacht> in die Nähe von Darmstadt, ja. Also, ich glaube, Darmstadt ist ja auch tatsächlich eine Stadt, die sich sehr den Nachhaltigkeitsthemen auch öffnet und äh, wo viel passiert in der Hinsicht auch.
1: Ich meine auch in die, in die Stadt von jedem äh, Hörer und jeder Hörerin dieses Podcasts
0: hier. Das hoffen wir auf jeden Fall. Also ich habe mir mal die, die Karte angeguckt und da sind schon ganz viele Fähnchen gesteckt, was ihr vorhabt, wo ihr hinkommen wollt. Also so eine Art Klimatournee kann man fast sagen. Ne? Also wird es auch irgendwie... Ja, schönes ja, Wort. <lacht> eine Klimatournee durch Deutschland und... Ähm, Gibt es denn irgendwie eine Aktion dann immer vor Ort? Oder ähm, kann man dann irgendwie sich da auch persönlich einklinken oder einfach ein Stückchen mitradeln? Also wie sieht das dann konkret aus? Wenn jetzt heute jemand das hört im Podcast und sagt, auch finde ich ganz spannend, würde ich gerne Teil sein. Wie kann er sich einbringen oder Sie sich einbringen?
1: Ja, unbedingt. Wir haben äh, auf unserer Seite unter Sommertour die Möglichkeit, dass man sich einträgt, wann man mitfahren möchte. Man kann das aber auch spontan entscheiden. Und ähm, wir wollen natürlich an den Treffpunkten, das sind meistens die Rathäuser, aber das äh, kann man auch alles auf unserer Seite nachlesen. Das verdichtet sich jetzt nach und nach, wo dann in den jeweiligen Städten immer die Treffpunkte sind. Einfach hinkommen und uns kennenlernen, es wird eigentlich in so ziemlich jeder Stadt auch Presse da sein und wir werden da Fragen beantworten und ja, wir wollen einfach unsere zukünftigen Teilnehmer kennenlernen. Wir wollen uns selber da auch ein bisschen greifbarer machen. Ich meine, so eine digitale ähm, Aktion lebt natürlich auch über Social Media und so, aber es ist natürlich viel schöner, wenn man auch mal die Leute dahinter sieht und kennenlernt und also ich komme aus der ganzen bergischen, rheinischen Region, da werde ich mitradeln und ähm, man kann dabei sein und wie wir das aufgezogen haben, also manchmal gibt es auch Musik und manchmal nicht, also es hängt immer ein bisschen davon ab, ähm, wie viele Gruppen und Leute sich an der, am jeweiligen Ort beteiligen, weil wir können natürlich bei 100 Städten auch nicht äh, alles selbst organisieren, sondern wir fragen dann auch die lokalen Gruppen. Und wir haben auch ähm, lokale Klimawetten schon initiiert in einzelnen Städten, dass Städte gesagt haben, ja, wir, wir wetten, dass wir einen bestimmten äh, Anteil der Bevölkerung dazu gewinnen, Wettteilnehmer zu sein. Und solche Wetten werden dann auch in den einzelnen Städten ausgerufen.
0: Da ist wieder dieser Challenge-Gedanke. Und das ist was, was ich in den letzten Jahren sehr intensiv beobachte. Ich habe eben schon mal von der Generation Challenge gesprochen. Also das gerade auch, ich sag mal, aus meiner Perspektive jüngere Generationen darüber sehr gut zu motivieren sind. Also was kickt die Menschen so da dran an so einer Challenge? Also man könnte ja auch sagen, ich verzichte einfach ohne, dass es an irgendeine Wette, an irgendeine Challenge verknüpft ist. Aber was macht so den Spirit davon aus? Kannst du das vielleicht so ein bisschen begreifen oder ein bisschen greifen für uns? Also in unserem
1: Fall ist es natürlich auch wirklich politisches Gewicht, was wir anstreben. Ähm, das ist einfach nicht dasselbe, ob man sagt, äh, ja, ich fahre ja eh schon Fahrrad oder ich ernähre mich eh schon vegan. Warum soll ich da jetzt noch äh, eine Tonne kompensieren über die Klimawette? Aber es ist einfach so, wir brauchen Sichtbarkeit, Sichtbarkeit von Leuten, die sich für besseren Klimaschutz äh, wenigstens dafür interessieren, wenigstens dafür sind. Man muss ja nicht irgendwie aktivistisch besonders aktiv werden. Aber ähm, für uns ist eben total wichtig, dass man sich dieser Bewegung Klimawette anschließt, um diese Sichtbarkeit äh, zu bekommen. Jeder Einzelne und dann alle zusammen. Und warum das für den Einzelnen halt auch ganz schön sein kann, es ist einfach, einfach, mhm. Also es ist keine große Hürde jetzt. Ist, wir haben das so gestaltet, dass es wirklich einfach ist. Und ähm, ja, man wird halt dann auch Teil eines größeren Ganzen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Generation Challenge bezeichnen würde, aber man zwingt sich so ein bisschen. Also ich meine, das ist jetzt ja nicht Weiß nicht, das ist ja kein Hobby, sondern <lacht> das ist eben, wir, wir reden hier über ein Thema, das ja wirklich unsere Zukunft beeinflusst. Und äh, ich denke, es ist nicht zu viel verlangt, dass jeder sich hinsetzt und überlegt, okay, was kann ich ganz konkret machen? Und natürlich geht es da um verändertes Alltagshandeln, aber es geht auch um politische Einflussnahme aus meiner Sicht. Und dafür ist die Klimawette eben geeignet und wir versuchen das so spielerisch mit so viel Spannung wie möglich zu machen. Deswegen Wette, deswegen, ja, deswegen die Fahrradtour und so. Also es soll, es soll ja nicht wehtun. Genau.
0: Aber das ist, glaube ich, das ist auch so ein Stück weit der Punkt, den ich gern mit dir mal äh, besprechen wollte, denn ich erlebe gerade so, dass in den letzten Jahren in dieser gesamten Nachhaltigkeitsszene, ich nenne es jetzt mal so, auch wenn das ja, wie du richtig sagst, nicht eine Szene sein sollte, sondern ein Thema ist, das uns im Kern alle betrifft dass da so eine Art Umdenken stattfindet, also dass man stärker auch so spielerische Elemente reinbaut und nicht nur von dem Verzicht äh, immer spricht, den wir ja vielleicht brauchen, sondern auch das Umdenken und durchaus auch ein in, in eine Art von, äh, sagen wir ruhig mal, Lustgewinn das ummünzen kann. ja, Dass man eben Freude hat, Teil von so einer größeren Bewegung zu sein, Teil von einem größeren Projekt zu sein, etwas äh, im Positiven bewirken zu können. Das ist ja, sagen wir mal, ein positiver Blick auf dasselbe Thema, wie wenn ich sage, nur ich erlege mir Verzicht auf. ja, das ist nur eine andere Betrachtungsweise. Und... Ähm, es bleibt abzuwarten, ja, äh, ob so die Wirkhebel ein bisschen stärker sind, ja, was ich euch ja auf jeden Fall gönnen würde.
1: Ich bin da ganz, ganz, äh, ganz stark dafür. Ich habe ja auch einen eigenen Online-Blog, Finding Sustainia. Und da geht es immer genau um das. Wir suchen einen Weg, nachhaltiges Leben so gut und so lustvoll wie möglich zu erreichen. Und jetzt mal wirklich ähm, auf das Lastenrad bezogen, <lacht> mhm. bedeutet das ja einfach nur der Umstieg vom Auto aufs Fahrrad, äh, um zum Beispiel einkaufen zu gehen, um die Kinder nach A und B zu bringen. Und äh, ich kann versichern und dafür werde ich nicht bezahlt oder so. Mhm. Das macht einfach viel mehr Spaß. Mhm. Ähm, man muss es nur einmal durchdenken und ähm, natürlich auch investieren, aber in andere Ver Bewegungs Fortbewegungsmittel investiert man ja auch. Äh, es macht einfach äh, mehr Spaß und das gibt es in ganz vielen Lebensbereichen und ähm, ja, zu viel Güteranhäufung und so macht natürlich auch äh, nicht glücklich. Da gibt es ausreichend Studien, dass das ein etwas reduzierteres Leben ähm, ja auf jeden Fall diesen Lustgewinn bringt, von dem mhm. du gesprochen hast. Und ich glaube, das ist äh, ganz wichtig.
0: Mhm. Also, so ein bisschen raus aus der Ecke des, ähm, ja. Das wirklich nur immer, ich muss mich anstrengen und es muss sich ein bisschen hart anfühlen, sondern es kann aus, durchaus genau. Freude sein und äh, ja, mit wie wir es jetzt schon mehrfach betont haben, mit einem gewissen Lustaspekt verknüpft sein. Und ich glaube, was du sagst, ist auch das Thema, dass die Menschen ähm, die Erfahrung auch einfach machen müssen. Also wir haben ja hier schon im Podcast mit einigen äh, gerade Nutzern von Lastenrädern gesprochen und ich glaube, wenn sie äh, mal die Erfahrung gemacht haben, wie viel Freude das bringt und äh, dass es auch wirklich äh, eine echte Lebensqualität ist, dann ist das Argument oder sind die Argumente ganz, ganz einfach äh, auf dem Tisch.
1: Man muss es ausprobieren und was ich auch immer wichtig finde, ist irgendwie ähm, Vorbilder zu haben oder sich Vorbilder zu suchen oder einfach, ähm, ich mag auch dieses ganze Thema Micro-Adventures, also dass man zum Beispiel nicht äh, erst recht nicht in ein Flugzeug steigen muss, <lacht> um irgendwie Abenteuer zu erleben, sondern ähm, einfach mal, Camping im Garten oder am nahegelegenen Fluss oder im Wald äh, genauso aufregend sein kann. Ähm, aber das, es gibt halt dazu keine Hochglanzkataloge und äh, da braucht es einfach so Leute, die, die einem auch Lust machen auf solche Micro-Adventures.
0: Mhm. Das ist ein schönes Wort, Micro-Adventures. Also, mhm. Lust
1: finde ich auch wirklich einen wichtigen Aspekt in dem ganzen Umdenken, mhm. weil wir müssen ja langfristig umdenken. Man kann sich ja kurzzeitig auch Challenges setzen, aber wir müssen das ja langfristig machen und das macht der Mensch eben nicht, wenn es immer nur weh tut. Mhm. Und äh, deswegen müssen wir Wege finden, dass, dass wir ein gutes Leben im Einklang mit der Natur finden.
0: Du hast ein ganz wichtiges äh, Stichwort geliefert, nämlich Vorbilder oder Role Models, denn da glaube ich auch ganz fest dran, dass, äh, dass das sehr unterstützend sein kann. Also jemand oder etwas, was quasi schon vorlebt, wie es denn im Guten funktionieren kann. Hast du persönlich auch sowas, sowas wie ein Role Model oder vielleicht ihr in eurem Projekt Klimawetter, habt ihr jemand oder etwas, woran ihr euch orientiert? Mm. Also in dieser
1: ganzen Social-Media-Szene gibt es ja ähm, einige sogenannte Influencer auch äh, in dem Bereich Nachhaltigkeit. Und äh, auch über meinen Blog, zum Beispiel Finding Sustainia, versuche ich das genauso ähm, auch so ein bisschen öffentlich zu machen, wenn ich eine gute Idee habe, dass ich dann darüber auch einen Blogpost schreibe und da kommen wir auch wieder auf meinen Allerweltsnachnamen zurück. Ich mache den Blog mit Chantamaya ähm, Nandi. Wir sind keine Geschwister, wir haben uns im Think Tank 30 kennengelernt und ähm, haben gedacht, okay, wir heißen beide Maya und wir diskutieren ja hier schon auf einer gewissen Flughöhe in diesem Think Tank. Wir wollen aber mal was. Für die Basis machen für Lieschen Müller sagt man immer so schön, aber wir wollen mal was für die Mayas dieser Welt von den Mayas dieser Welt machen und einfach mal wirklich ganz konkret unseren Alltag umgestalten und das öffentlich machen. Und so haben wir den Blog gegründet und das machen wir jetzt schon seit über fünf Jahren. Ja, einfach wir wollen inspirieren und und Lust machen auf nachhaltiges Leben.
0: Und was sind so die Rückmeldungen? Also das finde ich ja total spannend, auch so in den Alltag von Menschen einzutauchen. Und also zeigt ihr dann auch wirklich so, in welchen Lebensbereichen ihr Dinge anders macht, anders konsumiert, anders äh, kocht, esst, euch fortbewegt oder wie muss ich mir das genau vorstellen?
1: Ja, genau. Und weil wir gehören ja zur Generation Challenge, <lacht> nehme ich jetzt mal dein Wort, ähm, wir haben es tatsächlich auch mit Challenges gemacht. Ähm, wir haben dann zum Beispiel einen Monat äh, die Kauf-Nix-Challenge gemacht <lacht> und dann einfach wirklich uns gezwungen, nichts zu konsumieren, außer jetzt Lebensmittel. Ähm, und dann aber gesagt, halt nichts was so ressourcenverbrauchend ist, ähm, wie einzelne Produkte. Ähm, und dann haben wir aber dadurch natürlich super viel Geld gespart und das haben wir auch erfasst und haben dann zum Beispiel uns eine Massage gegönnt oder ähm, dann auch was gespendet. Das hat sich für uns auch total gut angefühlt, weil wir waren damals... Ähm, wir hatten jetzt nicht immer so viel Geld übrig, aber auf einmal hatten wir Geld übrig. Und <lacht> also wir haben dann wirklich auch das gezeigt, dass ein verändertes Konsumverhalten ja auch wirklich ganz viele positive Nebeneffekte hat. Und ein positiver Nebeneffekt ist eben mehr Geld, was man dann einsetzen kann für, für Dinge, die einem auch wichtig sind oder auch Freude bereiten. Und auch mehr Zeit teilweise, weil es ist echt nicht zu unterschätzen, wie viel Zeit wir damit verschwenden, zu gucken, wo gibt es das Produkt günstiger und hier und da. Und äh, ja, also was ich zum Beispiel immer noch mache, ist ja mir so, so einzelne Wochen, wo ich sage, okay, diese Woche kaufe ich nichts. <lacht> Einfach so, das ist so wie so eine kleine Challenge. Und das bringt einen dann immer wieder zum Umdenken, wenn man aber eigentlich was bräuchte, dass man dann überlegt, okay, wo kann ich es leihen, wo kann ich es, was kann ich vielleicht reparieren? Also ja, sich selber ein bisschen herausfordern, aber eigentlich immer gucken, wie mache ich das mit dem größten Lustgewinn.
0: Ja, uns geht ja auch so ein Stück weit um eine innere Haltung. Vielleicht auch einfach mal kurz innehalten und zu überlegen, brauche ich das wirklich? Ja? Oder kann ich es mir auf anderem Weg, wie du es eben beschrieben hast, besorgen? Genau. Ähm, kommen wir vielleicht nochmal so zum Ende des Gesprächs zum Thema ähm, Fahrrad erlebst du denn, du hast es ja schon ein Stück weit beantwortet mit deinen Micro Adventures, was ich übrigens ein ganz tolles Wort finde <lacht> aber äh, erlebst du es denn als eine Art von Verzicht zu sagen, ich steige um von dem Auto auf das Fahrrad oder siehst du da eher einen, einen persönlichen Gewinn auch dran
1: absoluten persönlichen Gewinn also ich, wir haben ja noch ein Auto. Mhm. Das heißt, wenn immer ich das Gefühl habe, also heute kann ich absolut nicht mit dem Fahrrad schaffen, aber frag mich mal, wie oft das ist. Also mhm. nicht, nicht einmal im Monat, eher alle zwei Monate. Mhm. Also es gibt eigentlich keine Gründe, warum ich ins Auto steigen sollte. Also ähm, jedenfalls für alle Fahrten hier in meiner Umgebung. Und äh, Fahrten, die dann weiter sind, mache ich in der Regel mit der Bahn. Ja, das war natürlich jetzt durch Corona auch ein bisschen eingeschränkt, aber ähm, ja, ich fahre auch ein Elektroauto, das hat jetzt auch nicht die Mega-Reichweite, das ist noch eins von den ersten. <lacht> mhm. Und ähm, da, ja, also es gibt ein, eigentlich kaum Gründe und jede Fahrt, jede Pflichtfahrt wird durch das Lastenrad halt auch irgendwie zu einer Art Fahrradtour. Mhm. <lacht> also ich meine, andere Leute fahren, machen Fahrradtouren ähm, am Wochenende in ihrer Freizeit und ich mache eben jeden Tag zwei <lacht> bis vier Fahrradtouren und ich hab das einfach in meinem Kopf als Fahrradtour und nicht als, oh, jetzt muss ich wieder da zum Einkaufen oder da die Kinder hinfahren.
0: Ja, auch ein schöner Perspektivwechsel. Ja? Also gar nicht so, oh, jetzt muss ich noch Fahrrad fahren, sondern ganz im Gegenteil. Bin ich privilegiert. Jeden Tag ja, einen kleinen genau. Ausflug. Mhm.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Sehr schön. schön. Ja, liebe Anna, zum Ende habe ich noch äh, zwei kurze Fragen für dich. Nämlich, gibt es etwas, worauf du ohne Probleme jetzt nehme ich mal das Wort verzichten könntest also irgendetwas also wo du sagst wenn ich das nie mehr konsumieren dürfte das wäre kein Problem ähm, also erstmal bin ich ganz grundsätzlich immer
1: ein Gegner von solchen Absolutismen mhm. <lacht> also ich finde das steht uns auf dem Weg zum Beispiel ähm, gibt es ja Leute die lieben Irgendeine Art von Fleisch, Döner oder weiß ich nicht, irgendwas. Und dann sagen die, äh, ja, ich kann nicht Vegetarier werden, weil ich liebe ja Döner. <lacht> Aber aus meiner Sicht sollten die 90 Prozent Vegetarier werden oder 95 Prozent Vegetarier und immer noch ihren Döner essen. Ich meine, wie oft isst man Döner? <lacht> also dass dieser diese paar Döner machen dann für das gesamte gesellschaftliche und auf Umweltwirkungen bezogene und Klimawirkungen bezogene Gewicht so wenig aus. Wichtig ist, dass sie halt sonst Vegetarier sind.
0: Mhm.
1: <lacht> Aber wegen diesem Absolutismen und diesem Wort, ich bin jetzt Vegetarier oder ich bin nicht Vegetarier, das, das macht uns, finde ich, ganz viel kaputt. Und... Ähm, ja, deswegen will ich das gar nicht gern beantworten. Ich will auf gar nichts für immer verzichten. <lacht> Worauf ich wirklich verzichten könnte, das wären äh, Autos in Innenstädten. <lacht> also wenn du jetzt sagst, Anna, würdest du darauf verzichten können, in Innenstädte mit dem Auto zu fahren, würde ich sagen, ja, das würde ich machen. Es sollte irgendwelche... Äh, Möglichkeiten geben, sein Auto irgendwo abzustellen und dann ähm, Möglichkeiten mit Leihfahrrädern und ÖPNV. Also es braucht aus meiner Sicht keine Autos in Innenstädten. Aber ansonsten so konsummäßig mag ich dieses ganz oder gar nicht überhaupt nicht.
0: Hm. Limitiert uns ja auch wieder ein Stück weit im Denken. Genau, ne? genau. Und lässt uns. Und das ist auch
1: gemein, zum Beispiel. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich, ich esse hauptsächlich vegetarisch und dann ist man irgendwo eingeladen und weiß ich nicht, da mag man alles andere nicht, außer genau diese eine Wurst und isst die dann und dass das dann so, oh, du bist ja nicht konsequent genug oder diese eine Wurst macht nicht den Unterschied. Den mhm. Unterschied macht dein tägliches Leben. <lacht> Und äh, da müssen wir uns, glaube ich, echt mal ein bisschen locker machen.
0: Sehr schön. Das ist schon fast sowas wie ein Schlusswort, weil äh, ich habe in dem Zusammenhang auch schon mal der In-Home-Vegetarier gehört. Und das ist ja jetzt nur ein Beispiel für verändertes Verhalten. Und zu sagen, genau wie du Kante sagst. Was, ich noch nicht Ja noch nicht, diesen über, Begriff. Ich, ich finde es so ganz, ganz plakativ, um zu sagen, welches Verhalten überwiegt denn? Was bestimmt denn mein Alltag und ähm, genau. ist es ist nicht viel schlauer zu sagen, ich versuche in meinem Alltag mein Verhalten anzupassen, um dann vielleicht in besonderen Situationen mal davon abzuweichen, ohne mir da gleich äh, da die Geißel um den Hals hängen zu müssen. Ich habe äh, quasi versagt oder ich habe etwas mal aus der Reihe äh, mir gegönnt. Ich glaube, das sollten wir genau. mit Augenmaske uns zugestehen. Ja, das Ende, die letzte Frage in unserem Podcast ist immer, was wirst du als nächstes bewegen? Also auch wieder gerne im physischen oder übertragenen Sinne gibt es sowas wie ein nächstes Projekt. Die Sommertour steht unmittelbar bevor, aber vielleicht schon auf der Zeitachse ein bisschen weiter nach vorne geschaut. Irgendwas, was du so am Horizont schon siehst? Ah, ich sehe jede Menge. <lacht> 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 ähm,
1: also für mich. Persönlich ist auf lange Sicht äh, ganz wichtig oder das ist so mein, mein großes nächstes Herzensthema, ähm, die Finanzströme der Welt in die richtigen Bahnen zu lenken. <lacht> also ich ähm, habe mich jetzt auch bei United Sustainability beteiligt, da wollen wir ähm, ja, daran arbeiten, dass das Kapital eben an den richtigen Stellen wirkt. All das Kapital, was, wir, was uns zur Verfügung steht hier auf unserem Planeten. Und äh, das ist so mein großes äh, neues Lebensthema, glaube ich. Aber ganz konkret ist es natürlich bis Glasgow, also bis zu den internationalen Klimaverhandlungen im Herbst, die Klimawette und ähm, da geht jetzt erstmal alle Energie rein und die Sommertour und die verschiedenen Aktionen, die wir uns noch vorgenommen haben und ähm, ja, ich würde mir wirklich wünschen, dass möglichst viele Hörerinnen und Hörer ähm, mal vorbeischauen und auch Teilnehmer werden. Äh, das wäre
0: ähm, mein mein größter Wunsch. Okay. Also vom Beobachter und Zuhörer hin zum Teilnehmer. Ich hoffe, da konnten wir heute ein bisschen einen Beitrag zu leisten. Ich danke dir erstmal ganz herzlich für das Gespräch, liebe Anna, und äh, wünsche dir, dass du weiterhin so äh, engagiert und aktiv dabei bleibst. Und hat mir gut gefallen, diese balancierte Betrachtungsweise, also nicht nur schwarz und weiß, sondern die ganzen Rauschattierungen dazwischen noch gerne mitnehmen. Also für dich persönlich alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, hat mich auch gefreut. Und vor allem freuen wir uns, wenn es jetzt losgeht und äh, die Tour beginnt, der Sommer beginnt und wir alle ja, freudvoll für ein besseres Klima <lacht> unterwegs sein können.
0: Das war's für heute mit unserem Podcast Riese und Müller an Plagt, Dem Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen. Lust auf mehr? Dann einfach alle anderen Folgen hören.